0: Ich wollte ja mal Geschichtslehrer werden.
1: Filmkultur. Die Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at präsentiert von Manfred Horak. In dieser Episode erzählt Josef Hader über den Schreibprozess und andere kreative Abläufe, sowie über die Bedeutung jüdischer Kabarettisten wie Fritz Grünbaum. Vorhang auf, Ton ab. Fällt es dir prinzipiell leichter, live auf der Bühne zu sein oder im Film tätig zu sein? Das
0: ist, beides hat eigene Regeln und äh, kann einem manchmal schwer fallen. Ich spüre nur halt, dass die Abwechslung zwischen beiden mir die Freude Beruf äh, viel leichter macht, als wenn ich jetzt beispielsweise nur Kabarettist wäre und würde das ganze Jahr über Spielen, Spielen, Spielen und wieder ein neues Programm machen, dann hätte ich das Gefühl, ich würde leichter ausbrennen. Äh, wenn ich Schauspieler wäre und müsste Filme auch spielen, von denen ich nicht hundertprozentig überzeugt bin, dann wäre es ganz schlimm. Ich glaube, das, das wäre für mich nichts. Das wäre schwierig. Insofern ist gerade die Kombination, dass man hier und da, wie es jetzt ausschaut, ist das immer so einmal im Jahr, dass ich auch ein Projekt habe, das nicht Kabarett ist, ist das eine sehr eine gute Möglichkeit, sich, sich neugierig zu, die, Neugier zu erhalten und auch die, diese, dass man sich auch ein bisschen in Frage stellt, indem man einmal mit vielen Menschen zusammenarbeitet und einmal ganz monomanisch unterwegs ist, entsteht eine gute Wechselwirkung zwischen dem, dass man unabhängig ist und auf der anderen Seite aber hier und da mit Menschen zu tun hat und sie von denen was sagen lässt. Das ist, glaube ich, ganz eine ganz gute Mischung oder Abwechslung eigentlich.
1: Und du hast doch sehr viele Live-Termine unter dem Jahr. Nein, es ist eher so, dass ich es jetzt
0: das? konzentriere, dass ich sage, im Herbst ein paar Monate im Frühjahr ein paar Monate und der also Rest okay. ist Pause. Und das Spielen nie die Hälfte vom Jahr überschreitet. Na, das gut, ist jetzt das so, ist das, wo, ich, wo ich langsam gescheit wäre, nicht in dem Maße, in dem ich älter wäre, aber ein bisschen, und man überlegt, wie ich das so für mich mache. Also, mich also nicht
1: bleiben wir so 150 dann noch, oder? Ja, 100, ja. 100 ah, ja. okay. 150 waren es früher, wie ich
0: richtig voll angast habe. da wollte ich immer hinaus. Dann, ja.
1: wie, wie schwer fällt es dann ihm dann noch? Neben den Aufführungen zu schreiben,
0: Neues zu, zu, zu Ich kann neben dem Spielen nicht schreiben. Ich muss mir immer Zeiträume frei halten. Das heißt, wenn ich weiß, ich schreibe ein Drehbuch mit anderen zusammen, dann mache ich mir mit denen Zeiten aus, wo ich wirklich nur Drehbuch schreibe. Wenn ich weiß, ich mache ein neues Programm, was überhaupt ein halbes Jahr frei, wo ich nichts anderes tue. Das gleichzeitige Schreiben und Spielen geht auch im Notfall, ist aber sehr unangenehm. Also, das ist kein, kein Spaß.
1: Bei Musikern ist das oft anders. Ne? Deswegen, wenn sie auf Tournee sind, werden sie inspiriert und arbeiten Huren miteinander. Sie ja. Und dann stehen viele Lieder neue. Ja, ja, aber
0: ich bin halt allein mhm. auf Tournee und, und äh, arbeite meistens auch mit anderen zusammen am Drehbuch. Das heißt, man ist von denen auch abgeschnitten. Was das Soloprogramm betrifft, dadurch, dass man ganz allein ist und nicht einzelne Songs macht, sondern Programme machen möchte, die sie auch unterscheiden voneinander. Ist es gut, das alte Programm ganz abzuschließen und dann was Neues zu schreiben, weil ansonsten immer wieder das alte Programm zu viel hineinspuckt in die neue Suppe, habe ich das Gefühl. Da, da hat man dann Dinge am Abend, die perfekt ablaufen und am Nachmittag sitzt man und gehört sich umeinander und neigt dann vielleicht dazu, unbewusst eher zu wiederholen. Also Muster zu wiederholen oder oder feiger zu sein. Und wenn man aber wirklich ein halbes Jahr nur schreibt, dann rutscht man so in dieses Schreiben hinein, hat keinerlei Kontakt mit einem Publikum, man sitzt nur jeden Tag vor dem Text und irgendwann ähm, hat man keine Angst mehr, ob das irgendwer versteht. Weil man so in der Geschichte drinnen ist beim Schreiben, dass man völlig aufgeht drinnen und dann kommt die Phase, wo man wieder Lesungen macht und das wenn anderen Vortragt, dann merkt man wieder, sie verstehen sehr viel nicht, dann versucht man wieder als quasi, nicht mehr als Autor, sondern als Schauspieler, das wieder so hinzukriegen und als eigener Dramaturg, dass das auch dann für die anderen irgendwie verstehbar ist, aber es ist ganz wichtig, diese Phase, dass man als Autor einmal schreibt, ein paar Monate und es ist ein Wurscht. Man vergisst dann, Gott sei Dank im Laufe des Schreibens drauf, dass man das einmal äh, spielen muss. Ich habe also beim letzten Programm, habe ich mir wirklich was geschrieben, was ich fast nicht, was für mich fast nicht zu spielen wäre und wäre um Haaresbreite wirklich voll auf die Backen gefallen damit. Aber irgendwie habe ich dann doch die Kurven nur gerotzt. Das war halt mit vielen verschiedenen Rollen und so. Und das war für mich super zum Schreiben. Aber zum Spielen war es die Hölle am Anfang. Wie viel sind Sieben? Sieben, oh, ja. Und das war für mich körperlich und auch von meinen schauspielerischen Fähigkeiten einfach äh, eine harte Geschichte. Um nicht zu sagen, eine, eine Nummer zu groß. Und ich habe es dann langsam aber erworben. Und äh, jetzt geht. Aber das war ein typischer Fall, beim Schreiben eigentlich überhaupt nicht mehr daran gedacht, wie das jemals auf einer Bühne Realität werden kann. Das
1: erinnert mich an die Beatles. Ja. Weil die haben ja so lange im Studio herumgetan, getan bis sie es nicht mehr live aufführen konnten.
0: Ne? Vielleicht, aber das wäre blöd, wenn ich dort hinkomme. Da müsste ich dann anfangen, weiß ich nicht, Stücke zu schreiben. Wenn ich dann bewusst wieder schreibe für wen anderen, das geht auch nicht. Also ich müsste dann quasi nur mehr die... die die Tonträger herausgeben, das wäre für mich nichts. Also das strebe ich eher nicht an, ja. glaube ich.
1: Und so Soloauftritte sind das, was dir dann am meisten taugt im Kabarettberuf? Ja, was gibt es nur? Das Schreiben. Das Schreiben ja. ist
0: das Schönste. Das Schreiben ist eindeutig das Intensivste. Ja. Das ist wie uh, dieses, uh, dieser Kick, den du kaum hast als normaler Autor. Nämlich, dass du sagst, du schreibst du einen Text über Monate hin, den musst du körperlich auf der Bühne dann vertreten dieser Druck, der entsteht, diese Euphorie, wenn da was einfällt, diese Verzweiflung, wenn da nichts einfällt, das ist, sage ich mal, eine sehr äh, feine Biodroge. Fein ist blöd, aber es ist wirklich eine biologische Droge. Du lebst irrsinnig intensiv und eigentlich von der übrigen Welt kriegst du nicht so viel mit. Das ist eine sehr interessante Zeit. Das Spielen selber ist eher, sage ich, mh, das, 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 das Spielen ist mehr so... Man, 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 man fährt von Ort zu Ort, was es leichter macht, weil man immer zu Gast ist wo und rechtfertigt, warum man da ist. Das heißt, es hat immer zu tun mit Anforderungen, Erwartungen, die man erfüllen will, einen bestimmten Raum richtig einschätzen und spüren, sie selber so weit hinbringen, dass man am Abend irgendwie gern und inspiriert spült. Das hat, hat für mich Selbstüberlistung zu tun mhm. und mit einer genügenden Eitelkeit, dass man sie jeden Abend beweisen will. Das ist schon ganz lustig, aber das ist, das merke ich immer stärker, dass, dass ich das nicht zu lang am Stück machen soll. Nein, wenn
1: man wahrscheinlich
0: Nein, nein also immer so vier Tage in der Woche und dann wieder drei Tage frei. Ja. Sonst wäre es mit der Stimme nicht möglich
1: aber es ist, ist das dann teilweise nicht schon kontraproduktiv sozusagen geht es nicht zu so sehr ans Eingemachte wenn man so oft hintereinander auftritt und immer das quasi gleiche macht auch ja. man man andere Empfindungen natürlich hat und natürlich ja, meistens immer, meistens sind die Programme sind, die
0: Programme die Programme dadurch dass man nicht mit wen anderen spielt ist es so dass man dass man sehr verschiedene Varianten entwickeln kann, je nachdem, wie man drauf ist. Man kann sie Aufgaben stellen jeden Tag. Man kann, das wäre die Selbstüberlistung. Aber es ist natürlich grundsätzlich keine besonders interessante Arbeit. Man muss es interessant machen. Und es ist schon eins, äh, äh, ich, ich schreibe mir heute halt immer Texte, wo man nie auf der sicheren Seite ist. Also, selbst wenn ich jetzt das Programm äh, vier Jahre spiele, dann kann ich am Abend nicht so halbherzig reingehen und sagen, der Text. Das kann schon so gut, dass ich nicht voll kämpfen muss, sondern ich muss jeden Abend voll kämpfen, damit ich den Text ohnebringe. Er ist nicht so leicht und geht nicht, funktioniert nicht von selber, sondern man muss viel spülen, dass er funktioniert. Und dadurch äh, ähm, schaffe ich mir zumindest die Spannung, äh, die ich brauche. Aber natürlich äh, es, 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 es kostet es viel Substanz. Ich würde gern weniger spülen. Und ich nimm mir das auch immer vor, reduziere wird es nicht so ganz, so wenig, wie man denkt, weil ich dann wieder im entscheidenden Moment bei ein paar Sachen ja sage, im Nachhinein, wenn schon alles geplant ist. Da bin ich in einem ständigen Kampf immer, dass ich äh, weniger machen will und ich mache dann auch weniger, aber ich kann schon viel, viel weniger machen, für <lacht> weiter sein im ich weniger gesagt, machen. Weniger kann man immer machen, aber
1: ja. ist natürlich auch immer die Frage äh, der Existenz, äh, wie es dann weitergeht, sozusagen ja es ist vor allem also die
0: Existenzangst ist deswegen nicht so groß weil ich, weil ich, weil ich jemand bin der sich ständig selbst ähm, Arbeit geben kann das heißt die kann man jederzeit was schreiben geht damit wohin und spüre es ich bin nicht davon abhängig dass mir wer äh, holt, dass mir wer engagiert also da hat man das ist ja das angenehme äh, jetzt an, an diese Unabhängigkeit die man als, als, als Solist hat Insofern ist die Angst nicht so groß. Ich habe auch keine Angst davor, dass man nichts einfällt oder so. Ich habe Angst davor, dass ich einmal die falsche Idee da erwische. Das kann mir auch jederzeit passieren. Aber dass ich keine Ideen hätte, sozusagen wie man so einen Abend, wie man, wie man zwei Stunden verhindert, auf eine interessante Art, dass die Leute den Raum verlassen, was quasi die Grundform ist des Berufes, die hätte ich nicht. Beim Schreiben habe ich so eine gewisse Zuversicht immer. Ich bin auch noch nie richtig auf die Pappen geflogen. Vielleicht deswegen. Vielleicht kommt das nur.
1: Also, ein, was mir ja immer auch sehr gut gefallen hat, was ich dann, glaube ich, nur zweimal live gesehen habe, ähm, ich weiß nicht, wie oft das aufgeführt worden ja. ist, mit dem Otto Lechner gemeint, ja. Lieder, mhm. also wo, wo er die Lieder, wo du auch den Domets vertont hast. Genau, 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 ja. genau. Und hat die, die weißen Lieder, Antonia ja. und Blumentopf, ja, ja. ähm, interessiert dich sowas nicht mehr. Zu singen, Musik zu schreiben, beziehungsweise so, so Lieder ja, das sind so Sachen. zu schreiben
0: und zu übersetzen. Jetzt habe ich, hab ich als letztes immer ein sehr dramatisches Programm gemacht, wo für Lieder kein Platz war, und das nächste ist jetzt wieder, dass ich ein Programm machen will, wo Platz ist für Lieder und schauen, ob man noch einmal was einfällt. Ich bin da immer sehr äh, vorsichtig, weil, weil da habe ich nicht so ein Vertrauen, dass das mit, mit Musik und Text, also Liedtexte und Musik da. Da, das ist ein bisschen eine Glückssache, finde ich, bei mir, weil ich kein richtiger Musiker bin und auch kein richtiger Liederschreiber. Das kann manchmal gut gehen und manchmal ist es so, dass du drei Lieder schreibst und sagst, die kannst du alle weghauen. Äh. Was eh normal ist, wahrscheinlich. Aber, aber was jedenfalls ist, ist, dass es mich wieder interessiert, ja. Auf alle Fälle. Nur, was ich halt selten mache, weil ich einfach kein Musiker bin und mir das nicht zutraue, mit einer Band auftreten und dazu singen, das ist einfach... Oder mit dem Otto zusammen, das sind so Projekte, die machen man wirklich nur manchmal, weil, weil äh, ich deutlich spüre für mich, dass das jetzt nicht meine Baustelle so ganz ist, dass ich da so weit komme.
1: Mhm. Ja, Vielfältig.
0: Ja, genau. so, ja. also es ist eher so, dass wir halt uns schon lange kennen und ja. einfach gern einmal im Jahr miteinander was machen. Momentan machen wir Lesungen. Also eben Thomas Bernhardt-Lesung und er spielt Musik dazu, oh, oh, das machen wir hier und da. Einmal haben wir es im Konzerthaus gemacht, einmal äh, in Oberösterreich. Okay. Das sind so, so, so Projekte, wo man sagen, da kann man jetzt einmal die Verbindung halten.
1: Ich ja, habe auch gesehen, du bist in der, in der Walfeschrasse. Im März eine Lesung machen über
0: die Hakoa? Das ist eine, also eine, Kartexte, eine, eine Bitte an mich, die herangetragen wurde, wie das so wäre, wenn Sie über Hakoa, ein Theaterstück, der Helmut Korher oder ein Theaterstück geschrieben über Hakoa und äh, der Wolfgang, der, der Böck spielt dann die Hauptrolle in dem Stück und ich habe irgendwie gesagt, äh, Theaterspülen ist irgendwie gar nicht meins, also ich würde gerne in anderer Weise mitmachen als in einer Rolle und äh, ich habe dann gemeint, ich könnte so einen Eröffnungsabend machen mit Texten von jüdischen Kabarettisten der Zwischenkriegszeit. aber weil ich mir denke, das zwingt mir dazu, dass ich mich mit dem auseinandersetze. Äh, äh, man kann, die Texte sind hochinteressant, aber historisch einfach in einer, äh, weil sie historisch in einem Kontext sind, der beklemmend ist. Trotzdem ist es sehr oft Unterhaltung. Das ist eine interessante Konstellation einfach. Und äh, wenn man grundsätzlich alles unterstützen muss, dass, dass äh, das am Tapet bleibt sozusagen. Ja. Und äh, aus dem Grund mache ich da so eine einmalige Lesung.
1: Ja, für dich irgendwann zu irgendeiner Zeit der fritz bauen, relevant sozusagen? Oder ja, von, der Form von der
0: Form her ist es einfach eine wirklich andere Baustelle. Ja. Ja. Es ist halt sehr viele dieser Texte sind wirklich äh, reines Unterhaltungskabarett. Dann gibt es natürlich Leute wie Jure säufer die wirklich Dramatiker ja, ja kein die Dramatiker sind, aber auch für die Kabarettbühne geschrieben haben. Da kann man dann so ein bisschen in diese Richtung auch äh, Ausblicke geben. Ansonsten ist es ganz oft so richtig, Nein. sehr gutes, glänzendes Unterhaltungskabarett, ähm, das mit meiner Arbeit nicht viel zum tun hat, aber das ich einmal lustig äh, finde. Und, und auch vor allem diese... diese diese Atmosphäre, die entsteht, wenn man leichte Unterhaltung liest von jemanden, der politisch verfolgt wurde und teilweise umbracht. Das ist äh, erzählt uns was über über. Äh, ich ich finde, dass dadurch äh, die Geschichte so nicht mehr historisch bleibt, sondern plötzlich wieder in die Gegenwart hineingezogen werden. Da sitzen dann Menschen im Publikum, die lachen über die Witze, die der Grünbaum äh, geschrieben hat, für genau so ein Publikum, nur viele Jahre vorher, einige, also so, so und so viele Jahre vorher, und den haben es dann aufgrund nur seiner jüdischen Herkunft äh, verfolgt und umbraucht. Ich finde, das erzählt uns über die Gegenwart was viel mehr, als wenn ich quasi so einen sehr betroffenen Abend mache, wo man immer wo das immer so historisch bleibt. Aber wenn die jetzt da sitzen und lachen in der Gegenwart über diese Witze und wissen aber, was damals passiert ist, dann entsteht so eine eigenartige äh, Schwingung, wo ich sage, da, 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 da ist Geschichte lebendig und, 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 und erzählt uns was für die Gegenwart so. Ich wollte ja mal Geschichtslehrer werden. Habe immer sofort die Geschichtsbücher als erstes gelesen, wenn wir die Schulbücher gekriegt haben. Ich Habe sofort alles ausgelesen. Mhm. Ja. das hat mich immer sehr interessiert.
1: Judas Seufel ist ja auch sehr bemerkenswerte, also hat ja auch sehr bemerkenswerte Texte geschrieben, wobei der ja sehr mit der großen Metaphorik verwendet hat, ja. Dessen, dass ja Zensur herrschte damals. Ne? Auch ja, auch. ja. Und dann ist gerade Zensur geschrieben. Ja.
0: Und er hat eindeutig einfach so äh, österreichische Tradition auch aufgegriffen mit, 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 mit so äh, Stücken, die ähm, sozusagen in der Vergangenheit spielen oder in einer nicht ja, lokalisierten. Das ist dieselbe Art, wie man die Zensur wahrscheinlich äh, 1848 begegnet ist. Das ist. Es gibt eine große es gibt eine großen, eine große österreichische Untertanentradition und es gibt eine große Tradition von Autoren, die quasi mit der Zensur irgendwie umgehen mussten und dann metaphorische Stücke geschrieben haben. Ja. Und da umgehen konnten. Ja. Talis, ja.
1: Also es, für uns ist es ja zum Glück nicht wirklich vorstellbar, unter Zensur schreiben zu müssen oder reden zu müssen. Wiewohl ja. äh, es natürlich jederzeit möglich ist, ist sehr hypothetisch. Ja. Hast du dir da irgendwas Gedanken darüber gemacht, wie du damit umgehen würdest?
0: Nein, die, den Schluss, den ich daraus ziehe, ist, dass, äh, das, das, dass man immer daran denken muss, dass Demokratie was ist, was nicht von selber da ist, sondern wofür man ständig was tun muss. Und zwar nicht jetzt als Künstler, auch nicht als Bäcker oder als.. Äh, auch von Kehrer oder Hochschullehrer, sondern quasi als Bürger. Und äh, den, den, den Schluss, den ich daraus ziehe, ist halt, dass ich hier und da, was mit meinem Beruf überhaupt nichts zu tun hat, manchmal als Bürger halt für Dinge eintrete. Und aktiver äh, ein bisschen, äh, wenn ich für was oder gegen was bin, sehr vehement, dass ich dann auch was sage. Und sonst aber die Pappen halt und nicht zu allen mein Senf dazu gebe. Das ist sozusagen, kann man sagen, die Lehre daraus. Demokratie ist immer was wofür man quasi äh, kämpfen muss und, und schauen dass sie nicht entkernt wird. Thank you and good night.